0: Thank you.
1: Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este momento. Martín, ¿qué tal? Muy Buen día. Rubén Omar, buen día. Bienvenidos a esta nueva sesión y también a nuestra audiencia.
0: Hola, hola, buenos días a todos.
1: Se encuentra el eh, en mute, eh, Rubén Omar. <ríe> ok. Aún yo no lo escuché, Rubén este, Omar, o no sé si sea mi, mi audio. Eh, eh, aún no, aún no lo escuchamos. Bueno, pero mientras resuelve el, el detalle eh, técnico, pues bueno, sean bienvenidos eh, también a nuestra audiencia y gracias por acompañarnos en este momento. Y pues voy a ceder la palabra a este a Martín. Adelante, Martín.
0: Hola, gracias. Eh, y pues bienvenidos. Gracias por estar pues un, un sábado más aquí con nosotros, que de hecho, pues ya es eh, pues uno de los últimos. El, de hecho, el último que corresponde al contenido de nuestra plataforma de eh, Google for Education. Eh, y bueno, pues bienvenidos a todos. Y vamos a empezar con lo que es la agenda del día de hoy. Que, pues, eh, después de una invitación que les hacemos todos los sábados para unirse a nuestra comunidad de GEG eh, Obregón, a través de, pues, los distintos, eh, las distintas plataformas que tenemos disponibles, pues, vamos a repasar lo que es la unidad número 13 eh, y posteriormente pasamos a la sección de Te invito un café, donde, pues, ahí el ingeniero José Ángel nos va a compartir un, una herramienta muy, interesante, que estoy seguro les va a gustar mucho. Pero, bueno, de parte de toda la comunidad de GEG, que, pues, ya sabemos que la hacemos todos, eh, pero, pues, eh, estos grupos, estas sesiones, las organizamos entre, pues, los miembros del staff, que pueden ver aquí en pantalla, eh, la maestra Patti Severo, el maestro Rubén Omar Vega, el hermano Javier Balán y el ingeniero José Ángel. Y, pues, un servidor, Martín Contreras. Bueno, como todos los sábados, los invitamos, a que eh, se unan a la comunidad de GG de Tribe, donde van a poder pues, exp eh, exponer externar dudas, compartir recursos, este, interactuar con otros miembros de la comunidad, etcétera. Entonces, ahí este, están los pasos para que ustedes puedan unirse a esta comunidad. OK, también nos pueden seguir a través de eh, nuestra cuenta de Twitter, que es arroba eh, G la primera g eh, mayúscula y la o de Obregón igual mayúscula, para que ahí también lo tengan en cuenta y también se estarán compartiendo, pues, algunos enlaces muy interesantes que por ahí el administrador de la cuenta nos hace el favor de, de compartir de vez en cuando, que también, pues, son recursos muy útiles para nosotros. Eh, también nuestra cuenta de Google Groups, ggobregón.com. De ahí eh, también, pues, pueden unirse. Ahí también pueden estar al pendiente de eh, las invitaciones para las sesiones eh, y otros recursos, ¿no? Igual también pueden compartir con el grupo eh, recursos varios. Eh, por supuesto, también a través de YouTube de nuestro canal Educator Tech, donde van a poder, este, pues ustedes acceder a todo el catálogo de todas los, las sesiones que hemos tenido, tanto de esta temporada, la temporada, bueno, la que nosotros hemos nombrado temporada número 2, como la primera. Entonces, ahí pueden también checar si, si en algún sábado no pudieron estar eh, ustedes aquí en vivo con nosotros, también ahí en, en esta cuenta de YouTube, pueden ustedes este, consultar los videos que correspondan a cualquier sábado. Entonces, si quieren igual, si sí estuvieron, pero quieren repasar algo, igual también ahí pueden encontrar el video. Y también estamos presentes eh, a través del formato de podcast, a través de estas plataformas que son Google Podcast, Spotify, eh, Radio Public y Apple Podcast, para que también, pues ahí, eh, bueno, si, si no pueden como tal seguirnos como en video, también lo pueden hacer a través del podcast.
1: Perdón, Martín, si me lo permite. Eh. Algunas veces me ha preguntado que en dónde encuentra uno los links para poder escuchar los podcasts. Entonces, en la descripción de este video, en la parte de abajo hasta abajo, donde dice descripción, ahí van a poder encontrar los links para poder entrar a los podcasts. Y si no funciona alguno o encuentran algún problema, por favor, que nos dejen en el comentario, en la parte de comentarios, el aviso y ya buscamos nosotros corregir, porque pues a veces se le pasa a uno verificar o, o que no constata uno que esté funcionando al 100%. Han sido po pocos casos que se presentaron, pero gracias a uno de nuestros escuchas en los podcasts, supimos que nos estaban escuchando eh, un set de audios y ya quedó corregido y ya hasta el momento, al parecer, va funcionando bien. Gracias, Martín. <coughs> Ok, igual
0: también pueden consultar eh, esta página que es la página de GEG Global, es ggglobal.org, donde también van a poder encontrar recursos, entrenamientos, guías. Este, van a poder también tener una sección de preguntas en caso de que tengan alguna duda. Este, está en inglés mayormente, pero igual pues este para aquellos que dominen el, el idioma, pues es una plataforma y un recurso muy útil. Ok, también está eh, pues la página web de Google for Education eh, Hispanoamérica, G&G hey, hey, Hispanoamérica, donde también pues este, se estarán compartiendo recursos, pero pues ya creo un poco más destinado a nosotros, eh, habla hispana, igual también para que eh, por ahí lo consulten. Bueno, y ahora sí, habiendo este, hecho esta invitación que les hacemos todos los sábados para unirse a nuestra comunidad. A través de pues, Twitter, Drive, eh, Google Groups, etcétera, pues vamos a pasar con lo que es el repaso de la unidad número 13.
1: Martín, la si me unidad me... número 13. Perdón, si me permite la interrupción, pues eh, tenemos aquí en el GG Obregón preparado un mini video muy sencillo por el festejo del día de ayer de los niños. Entonces, este, es igual se lo permite Rubén Omar, este. Vamos a compartir un pequeño video eh, que es un tributo pues también a los reyes de, los y de las familias, que son los niños, entonces que ellos nos eh, alegran y pues en escuela pues son el motivo también de nuestro ser como educadores, eh, más el niño que llevamos todos dentro, <risa> más chico más grande, pero pues bueno, todos llevamos también un niño adentro y pues corre el video que está hecho eh, en especial, para todos los niños, si alguien que tenga ahí en casa y que esté cercano a usted pues llámele, dígale que hay una sorpresa para este momento y a fin de cuentas pues lo puede regresar posteriormente y ya buscaremos el, el, también el modo para dejarlo también en el canal de, de YouTube por si es de su interés es, eh, y pues corre el video Bueno, pues aquí en México, para aquellos que sean fuera de, de México, el 30 de abril celebramos o dedicamos el día a todos los niños y niñas. Nosotros muchas felicidades a todos los niños y niñas, a los reyes de, del hogar. Y eh, pues les comparto así nada más sencillo. En, en realidad este video fue inspirado para los sobrinos, mis sobrinos. Este, y ya de, pues, después de ahí me gustó a una maestra de la escuela, y me dijo, ah, pues hacer uno para la escuela, ándale pues, hija bueno, pues ese mismo voy a hacer otra edición, para hacer algo también para G.G. Obregón, y pues listo, ahí está la, la, la historia de ello, y pues bueno, pues muchas felicidades, este igual allá en casa, esperando que disfruten a sus niños. Muchas gracias. Bien, pues pasamos ahora para el repaso de la unidad 13, esta unidad es, Interesante porque pues ya llegamos al final de nuestras unidades. Con esta unidad estamos cerrando el repaso de cada una de, las, eh, de los 13 capítulos de la certificación de educadores de, de Google. Eh, y es interesante porque está titulado como El fomento de la ciudadanía digital y el comportamiento adecuado en línea. Entonces, eh, Vamos a empezar con una primera parte, entonces, eh, si me lo permiten. Y de aquí eh, veremos eh, algunas recomendaciones, sobre todo la parte de contraseñas seguras y no tan seguras, y propuestas para elegir también una contraseña segura. Y eh, un segundo momento que va acompañado a este es verificación de dos pasos y qué hacer con mensajes desconocidos o incluso fraudulentos. Eh, para poder iniciar, les voy a compartir por aquí en el chat. Déjenme eh, ponerles. Aquí lo tenemos. Ustedes saben que es todo un tema este aspecto de la seguridad en línea. No es algo tan sencillo. Eh, sin embargo, es bueno tomarlo en cuenta. En el chat, ahí les estamos poniendo el link. Muy bien. Este link eh, voy a permitirme cambiar pantalla. Okay. Pues. Permítame un tantito para poder hacer el cambio. Algunos detallitos aquí con él. El... Ya, ahí está. Eso. Ok, me parece que por ahí ya se está visualizando la, la pantalla. Eh, ese tema de la seguridad de, de las contraseñas, en verdad que es un verdadero show. Entonces, en el caso de, eh, de Martín o de Rubén Omar, hayan tenido también la, la experiencia de encontrarse con eh, gente que nos pregunta o que pregunta sobre sugerencias para eh, tener contraseñas que sean fuertes. Eh, y la sorpresa que uno se lleva, aunque le cueste a uno trabajo eh, creerlo, es que a veces nos encontramos con contraseñas que son muy eh, sencillas o fáciles incluso de, de ser hackeados. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención encontrar usuarios que llegan a seguir utilizando como contraseñas las palabras Password o el, o el 12345678 eh, por, por facilidad o también que involucran la fecha del nacimiento o vuelven a repetir su nombre en eh, las contraseñas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado algo de esto, Martín o Ruego Mar, en su experiencia.
2: Es, es una información y un dato muy interesante, hermano Javier, eh, Martín, porque las contraseñas que tú acabas de mencionar, hermano, todavía en el año 2020 eh, hay unas este, test y encuestas que se recopilan a nivel mundial por diversas eh, empresas del área de seguridad y informática, y por mencionar algunas, ¿no?, este, las contraseñas y sus posiciones en este año 2020, la posición número uno fue 1, 2, 3, 4, 5, 6... La número 2, y que fue un poco más compleja, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cuarto lugar, Password. Este, en quinto lugar, pues, del 1 al 8. En sexto lugar, 71 1. En séptimo lugar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En noveno lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y, pues, las últimas, eh, por no mencionarlas todas, pues, es ABC 123, ¿no? Y si nos vamos a, a esa evaluación que se hizo el año pasado y el año antepasado, las únicas variaciones que hemos tenido es que la mejor del 1 al 9 pues, se usó más en primer lugar o el ABC 123 en segundo lugar, es decir, siguen siendo las mismas eh, contraseñas que se siguen utilizando año con año y pues son utilizadas eh, por, este, en este caso, pues por hackers, por llamarlo así en ataques de fuerza bruta, es decir, tienen un diccionario con a lo mejor tu correo y, y cada cierto tiempo está preguntando esa contraseña, tratando de loguearse, ¿no? Y tener acceso a tu correo, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante, como tú lo comentas, hermano Javier, este, crear una contraseña segura que nos permita eh, pues, mantener cierta seguridad de nuestra información en línea, ¿no? Y evitar, pues, de alguna manera pues algún malestar o que accedan a nuestra información o que en su momento dado pues, puede llegar a que se apropien, ¿no? En este caso, de nuestro correo electrónico o de algún otro servicio que nosotros usamos en línea, ¿no?
1: Sí, gracias, eh, Rubén. Y, y lamentablemente, como que hay poca todavía, me parece que hay eh, o no existe la suficiente cultura para poder eh, crear una mejor conciencia de utilizar contraseñas que eh, pueden tener algunas variaciones nada más en la forma de, de construirlo. Y a veces seguimos utilizando contraseñas con caracteres que son fáciles de, pues, de hackear. Bien. Si me lo permiten, entonces, para avanzar, eh, aquí vamos a hacer un sencillo ejercicio. Eh, aquí en el chat eh, se ha puesto el link de esta página que es una página, entre otras, que a lo mejor hay. Eh, sin embargo, esta está auspiciada por la compañía antivirus Casper antivirus, eh, Sky. Entonces, es muy sencillo. Aquí tiene un, uno un recuadro y la sugerencia es escribir alguna contraseña para poder tener una idea de cómo construirla. Y, por ejemplo, vamos a agarrar ahorita uno de los que mencionó eh, el maestro Rubén Omar y miren escribir la palabra password, ¿sí? y estamos viendo de que la palabra password en una base de datos filtradas, nada más fíjense las veces que ha aparecido, ¿sí? más de 3 millones de veces. ¿Y cuánto tarda en ser descifrada, por ejemplo, esta contraseña? Un segundo. De ahí que las recomendaciones que podamos utilizar, para poder eh, generar una contraseña, sean, por ejemplo, eh, las siguientes. Vamos a poner, este, por decir algo, computador computadora. Las, las recomendaciones serían que uno utilice eh, mayúsculas. Eh, yo sugiero que, por ejemplo, en vez de las vocales, se utilicen números. Y ya con eso le damos cierto, ya un cambio. Entonces, en vez de la O, voy a utilizar un 0, la M sí la voy a utilizar, U. Y voy a utilizar una T eh, mayúscula, número 4, una D. Eh, el número 4 eh, cambiándolo por la letra A, ¿sí? Una D minúscula en vez de la O, un número 0, una R. Y otra A, pero sería otra vez el, el número 4. Y finalmente, un asterisco o un símbolo acompañado de otro eh, carácter o de otro número. Okay. Y si ustedes se fijan en este simulador, les va a ir apareciendo en promedio eh, qué tanta fuerza va a tener la contraseña. Y en promedio, aún les dice... Eh, ¿Cuánto tiempo para ser descifrado se estaría llevando un hacker o alguien que tenga eh, malas intenciones? A fin de cuentas, uno puede hacer la mezcla de, eh, de diversas. Por ejemplo, hay alguien que dice, eh, ah, pues en medio de la palabra voy a poner un carácter especial como, por ejemplo, el símbolo del porcentaje. Ah, bueno, entonces a uno dice, ah, bueno, esta contraseña por tener un carácter especial, ¿cuánto tiempo en promedio se pudiera llevar? Entonces, es un tip nada más eh, para poder decir eh, que esto les puede ayudar a ustedes a trabajar mejor o a ir creando una cultura eh, no solamente para uno como adulto, sino también enseñarle esto a los más pequeños. En esto no sé si tienen algún, también alguna aportación, este Rubén Omar, o algo que eh, pueda complementar. Claro, que sí,
2: hermano Javier, y comentarle que al igual como tú acabas de mostrar esta herramienta de Kaspersky, Google también cuenta con un sitio que nos puede brindar información y que puede recordar estos tips que usted ha señalado y lo voy a compartir aquí a través de, de, de los comentarios ¿verdad? del propio chat sí, y es un sitio eh, que nos permite recordar esta información y que nos da también nos complementa esos tips que tú nos acabas de dar, ahí lo acabamos de compartir eh, no sé si lo pueden ver ahí nuestros eh, que nos están siguiendo y hay otro sitio que a mí me gustaría eh, ver si lo puedo compartir también con ustedes, eh, no sé si habrá oportunidad un, sí, claro. un pequeño segundo ahí hermano Javier claro adelante,
1: puedes tomar la pantalla sin problema por favor
2: okay, eh, permítame entonces un segundito No sé si ya, ya se está apreciando.
1: Sí, es correcto. Eh, eh,
2: el sitio se llama Las Paz, eh, igual y también les comparto ahí por eh, los comentarios de, de la transmisión del sitio, que viene pues a coayudar ahí un poquito también a, a lo que tú nos habías eh, compartido, hermano Javier, y pues ya también nos podemos, según nuestras eh, necesidades y cómo podamos, decíamos, generar una contraseña pues podemos incluir también algunos caracteres, ¿verdad? Hay unas características que me gusta de este sitio, que puede ser también eh, manejar una longitud. Tenemos algunos sitios, por ejemplo, ya de internet, que nos exigen por lo menos 10 caracteres en el password. Hay otros que 8, hay otros que inclusive 12 o más. Entonces, aquí podemos de alguna manera definir qué longitud de la contraseña que quisiéramos tener, según lo complejo, ¿verdad? Pero aquí es importante seguir el tip que nos da el hermano Javier es, eh, imagínense que yo le pongo 30 caracteres, pues ya va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, manejar ahí un valor que sea de, eh, cómodo para nosotros y definir cómo pudiéramos trabajar es una longitud de contraseña. A lo mejor para mí el trabajar un símbolo, pero sobre todo por cómo tenemos eh, establecido el uso de nuestro teclado, pues a lo mejor en un equipo personal que ya lo tenemos definido, pudiéramos usarlo cómodamente pero si estoy utilizando un equipo compartido y cambio alguna configuración del teclado, se me va a dificultar de repente poner algún símbolo. Aquí es donde yo puedo en un momento dado dejar de utilizar la opción de símbolos y ya estaríamos utilizando, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas y números, ¿verdad? Eh, este sitio puede complementar la información que nos ha compartido por aquí el hermano Javier. e Inclusive, por ejemplo, esta password que tengo aquí generado, tenemos el botón copiar. Si yo la quisiera copiar a un blog de notas y ya almacenar en otro lugar, o tenemos generar y nos va a ir generando distintas opciones o distintas contraseñas, ¿no? Entonces, creo que con eso complementamos un poquito la, eh, la información que ya nos compartió el hermano Javier y, pues, entre la, los tips que nos dio él y a lo mejor esta herramienta, pudiéramos ya tener ahí este, una contraseña que sea cómoda. Hay dos características adicionales que están aquí en la parte central, que es, Fácil de decir o fácil de leer. Entonces, ya como nos sintamos nosotros más cómodos, pudiéramos eh, pues generar ya una contraseña, ¿no? Que de alguna manera, OK, tendremos algún dispositivo para dentro de nuestro dispositivo para guardarlo, hacer una nota o utilizar un software de algún tercero que nos este, gestione esas contraseñas en un momento dado en nuestros dispositivos. Esa pudiera ser otra opción. Y... Eh, eh, pues ya con esto pudiéramos tener ahí una contraseña que nos brinde una mayor seguridad. Seguramente habrá más tips o más sugerencias, ¿verdad? Pero aquí hay que buscar de alguna manera equilibrar nuestra seguridad también con nuestra comodidad de usar las contraseñas. De repente esto se vuelve un poco más complejo porque para cualquier aplicación o para cualquier servicio eh, de cualquier tipo que tengamos, ya banca en línea, Correos electrónicos, plataformas que utilicemos Pues de repente se entiende a ser un poquito complejo El usar muchos eh, este, usuarios y muchas contraseñas Entonces, pues es importante buscar ese equilibrio Y como un tip que creo sería importante A lo mejor pensar ¿verdad? en algún gestor de contraseñas En nuestros equipos que nos ayude un poquito en esta parte ¿no? Eh, ya dependerá de la cantidad de, de sitios y de portales Y de cuentas que manejemos pero con esta eh, digitalización que estamos teniendo, pues prácticamente ya se vuelve imperante un poquito en manejar muchas usuarios y muchas claves, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y no está de más el hecho de poder, eh, no, no quisiera yo decir exagerar, porque creo que no es, no va por ahí. Sin embargo, el hecho de eh, sí crear esta cultura, porque realmente nos falta mucho cre crecer en esta cultura eh, de eh, propiciar eh, primero en uno mismo, pero sobre todo en los más pequeños. Y hay que recordar que este énfasis que ahorita estamos haciendo es el que encontramos propiamente en la unidad número 13, porque así está un apartado, dice, enseñe a los alumnos sobre la privacidad y la seguridad en Internet. Por ello, un poquito así como que el énfasis... Eh, ahí vamos a verlo en la misma lección. Eh, estamos invitados también a poder visitar los links eh, que ahí se mencionan y también las experiencias que lleguen a compartir algunos eh, maestros así a grandes rasgos, por ejemplo, comentarios desde, desde lo que es, ya que comentado y visto, y gracias también por la aportación, eh, Rubén Omar, de el, el manejar a conciencia contra ciencias que no sean tan fáciles de poder ser eh, hackeados el hecho también de poder mantenerse seguros en internet. Y algunas otras recomendaciones adicionales que nos dan también es tener el cuidado de la información que se proporciona, dónde se proporciona, o bien, si uno ya no va a hacer uso de determinado lugar o sitio, el hecho de ya no dejar información, aunque sabemos de qué, lo que subimos a internet, muy posiblemente ahí se pueda quedar en algunos lugares por mucho tiempo. Y la parte de las contraseñas que eh, mencionan eh, hacemos este énfasis principalmente por el hecho de que así no lo menciona en, en la unidad. Entonces, en ese sentido aquí lo complementamos y eh, pues gracias por esta aportación que también este se hace. Eh, ¿Alguien más desearía complementar algo eh, para poder continuar? Y eh, pasaríamos al otro apartado que, miren, es el de Verificación de dos pasos y qué hacer con mensajes desconocidos o fraudulentos. ¿Les parece bien no, nada, si más, nada más
0: comentarles que pues, son dos, dos eh, recursos los que nos compartieron muy buenos y ojalá que sí los podamos tomar más en, en, eh, en cuenta al momento pues, de proteger nuestras cuentas. Sobre todo yo, por ejemplo, que era cuidado a usar la misma siempre, pero ya hasta que... Este, precisamente una persona cercana me dijo, no lo hagas, y ya, este, pues ya, me puse como que a buscar, digamos, este, cambiarlas, porque sí, este, ahorita los, los, ahora sí que los ciberataques no están eh, exclusivos de, de gente poderosa tan no importante, o sea, ahorita yo creo que todo el mundo estamos expuestos, eh, ya sea por nuestra información o por, pues bueno, los múltiples, este, pues ya saben, no las, las, las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer extorsiones telefónicas, este, todo ese tipo de, de situaciones, pues todos estamos expuestos con nuestra información. Entonces, pues muchas gracias por esos grandes aportes.
1: Bien, gracias Martín, gracias. interesante también en, en ese sentido. Y pues es la cuestión también de, de que uno, pues a veces, eh, llega a ser muy confianzudo y, y también le
2: Sí, comentando un poco también lo que nos estaba informando el hermano Javier, eh, pues el tema, eh, Martín, de la suplantación de identidad, ¿no? Si en esto de repente alguien llega a acceder, ¿verdad?, con nuestras cuentas a uno de nuestros servicios, vamos a suponer a un foro o a través de nuestro correo electrónico, pues puede estar este, generando información, ¿verdad?, eh, a mi nombre y de alguna manera, pues, Afectar en este caso mi, mi presencia digital, ¿verdad? Y, y, y también afectar a terceros, ¿verdad? Porque por lo general al utilizar este tipo de servicios Yo estoy en comunicación con otras personas Entonces si alguien utiliza mi cuenta Ya que accedió a través de mi usuario y mi contraseña Pues puede dañar a otras personas Pero sobre todo también dañar mi reputación, ¿no? Que en este caso se puede decir mi reputación digital Pero aún así, este pues ese es un problema, ¿no? Y como lo comentó el hermano Javier, pues vamos dejando huella ¿no? en, este, en nuestra red o en nuestra presencia digital. Y de alguna manera quedaría eso ahí, ¿verdad? Que aunque lo eliminemos, lo borremos, pues de alguna manera no falta que alguna pantalla, eh, algún meme que se cree inclusive de algo mal que, que hayan posteado de mí, etcétera. ¿no? Entonces, pues creo que son, son formas eh, muy prácticas, pero sobre todo que Google nos ha facilitado con la finalidad de tener una mayor este, protección digital y poder hacer uso de estos servicios de manera segura, ¿verdad?
1: Muy bien. Muchas gracias este, eh, por los comentarios y las aportaciones. Aquí tuve un pequeño delay con el internet, entonces, pues, ahí disculparán si, si vuelve a suceder. Eh, miren, les acabo de compartir también a nuestra audiencia un link en donde van a poder encontrar este apartado que se titula eh, verificación de dos pasos. Y está interesante porque... Van a poder, vamos a poder aquí visualizar, eh, por ejemplo, un por qué se necesita, cómo funciona y cómo te protege. Entonces, interesante eh, que puedan eh, verlo o verificarlo. Eh, esto es un adicional a la información que también eh, se menciona. Y eh, pueden explorar también eh, un poquito más la información que aquí se visualiza. Eh, también eh, les comparto en este momento este otro link, donde está más sencillo y más sintetizado, pero también lo, lo interesante es de que ofrece cómo poder utilizar estas notificaciones de dos pasos, desde la computadora o desde un dispositivo Android, cómo se lleva a cabo, o bien si es eh, sistema iOS. Entonces, eh, no está de más tenerlo en cuenta y creo que esto puede eh, servir. Para poder proteger la información. Déjenme entonces por aquí, se los pongo también, que es el link de ayuda de Google sobre verificación de dos pasos. Eh, de tal manera que por, que por ayuda eh, no quede. Ahí van a poder tener los recursos y pues ahora va a ser la cocina más de poderlo socializar para poder eh, llevar adelante esta cultura. Y sobre todo en nuestros alumnos o en nuestros niños, allí en casa también esto nos ayuda eh, mucho. Eh, voy a aprovechar también para poder compartir eh, otra eh, serie también de recursos. Y uno de ellos es el de Family Link. Igual bueno, les voy a compartir el enlace. y que... También vamos a poder encontrar en él, ahí lo tienen también en, en el chat, esta información que ayuda también o favorece la cultura de hábitos digitales eh, saludables, en donde podremos igual, poco a poco, eh, ir visualizando o ir conociendo. recargar por aquí nada más para que nos muestre la información. Eso es, aquí está. Y también, de modo muy sencillo, va presentando también eh, información y que eh, podemos acompañar en ello a eh, nuestros eh, niños en la formación de esta cultura. Lo mismo nos menciona eh, cómo puede ser la descarga para los dispositivos Android, Chromebooks eh, y también iOS y preguntas frecuentes. Entonces... Está bastante bien porque eh, si se desea tener, y aquí aclarando, ojalá que no, nos ca no caigamos nada más en el extremo, no se trata de vigilar por vigilar las actividades que realizan el, los niños o los menores de edad con el dispositivo. Me parece que si nada más lo hacemos así, eh, lo único que vamos a provocar va a ser esta cultura de que los niños o los adolescentes, sobre todo con jóvenes más pequeños, estén en esta cultura de eh, que nadie, eh, no haya alguien que esté al acecho, <ríe> o que no haya alguien que
0: A ver, creo que el eh, hermano Javier se tuvo ahí un problemita de conexión.
2: Vamos a esperar, yo creo, un poquito a ver si, si, es, sí. si es muy breve, ¿verdad, Mate?
0: Claro. Esperemos a ver si, si recupera la conexión. Generalmente es rápido. Fue. Pero bueno, ahí ahí viene ya.
2: Bueno, pues eh, en lo que se integra de nuevo nuevamente el hermano Javier. No sé qué opinas, Martín. Si gustas, eh, avanzamos con un pequeño tip, este aprovechando el tema de este, tomando un café, ¿verdad? El área, no sé si la habíamos. Pensado, ver, podemos compartir algo en lo que se integra el hermano Javier y retomamos, ¿verdad?, el tema que creo es muy importante y es el tema principal, ¿verdad?, de esta unidad.
0: Claro, claro. De hecho, sí, hay, hay un por ahí un tema preparado. Ah, mire.
1: Pues una, una disculpa por la falla eh, técnica. Las cuestiones del internet este, no dejan de, de acompañarle a uno, pero bueno, este, eh, desde aquí, muchas gracias, y este, pues muchas gracias, este, eh, Buenos Aires, que nos están visitando ahorita, qué amables son, eh, Belén y compañía, muchas gracias, qué amables por estar aquí, y perdón, bueno, me quedé nada más en esta parte del Family Link, eh, que desde el punto de vista de crear la cultura con los niños y los adolescentes y jóvenes, eh, que no se vaya a caer en nada más en una fiscalización, porque creo que entonces se perdería la finalidad de este tipo de, de recursos. Más bien, lo que debemos de propiciar es esta cultura de un uso ético, de un uso moral, de las tecnologías de información, eh, porque nuestros niños este, necesitan ser guiados. Entonces, pues, qué mejor que hacerlo de las herramientas que, por ejemplo, eh, Google nos ofrece. Entonces, pues, ahí está esta invitación. Y, bueno, um, y aquí nos pregunta este, también de Buenos Aires. Gracias de nuevo, qué amables. Si tienen idea de si Family Link se puede vincular bien en dispositivos administrados. Um, esa es una muy buena pregunta. Este, eh, por ahí un, en la escuela nos hizo el comentario una madre de familia que parece que sí logró hacer la vinculación, pero parece que nos en la parte de la configuración inicial eh, tuvo un poquito de conflicto. Eh, sin embargo, tengo que ser honesto, lo resolvió por sí misma la mamá ya no le pregunté, pero algún modo u otro logró que eh, una cuenta institucional pudiera estar asociada al Family Link de la familia. Y con ello, pues ya te lleva el récord al, al hijo para poderlo supervisar en, en las actividades. Y, pues bueno, ha logrado un, algo interesante por ahí. Pero nos deja de tarea. Gracias, GG eh, eh, Buenos Aires, por eh, la pregunta que se me hace muy, muy interesante. Bien, este... Si gustan vamos a avanzar también en otro eh, rubro o en otro tema. Eh, bueno pues tenemos ya esta parte y lo de el cyberbullying que sabemos eh, que es esta parte también es interesante eh, porque es un problema que también tenemos. Nada más que si me lo permiten quiero dar también una sugerencia. Ayer que preparábamos esta sesión eh, tuvimos también esta eh, tema en donde discutimos o estábamos reflexionando más bien sobre la, los fraudes que se lleguen a presentar también vía teléfono. Entonces, aquí va a ser un pequeño comercial. Eh, y vale la pena mencionar que eh, eh, esta compañía no nos patrocina ni nada, pero eh, ya ve que a veces recibe llamadas que del banco, que de una promoción o que llamadas que también puede ser fraudulentas. Bueno, está esta solución. Eh, que lo que permite es instalar esta aplicación en su dispositivo Android o también iOS y que tiene una gran base de datos que va alimentando el mismo eh, usuario de tal manera que cuando entra la llamada, le va a aparecer una alerta en diferentes colores para poder decir si es spam, si es de telemarketing o si es fraudulento. Entonces, la verdad que está bastante bien. Tiene una versión... Eh, gratuita, que me parece que es suficiente, eh, pero también tiene una versión eh, de paga. Lo interesante es que Samsung también ha, ha hecho alianza con ellos. Entonces, en determinados modelos de Samsung ya viene instalado y eh, funciona bastante, bastante bien. Entonces, nada más así como una recomendación, ya que estamos con este tema de seguridad, eh, Vamos a dejar por aquí el link también en el chat para que lo pueda eh, visualizar. Sin embargo, es, está, la verdad, eh, nada despreciable la información que ofrece, sobre todo para poder tener un poco de mayor seguridad y lo podemos encontrar en el Play Store. Aquí lo tenemos, ahí está. Así es como lo eh, van a identificar. Y miren, aquí tenemos unas imágenes de cómo se previsualizaría. ¿OK? Cuando es el spam, lo pone en naranja y es oiga, pues, usted sabrá si toma la llamada o no, si lo reporta o lo bloquea, es llamada fraudulenta. Porque esto se alimenta eh, gracias también a los usuarios que hacen eh, la utilización de ello. Entonces, nada más como un, como un tip, por si les puede ser de utilidad, les dejamos aquí en el chat también este link. Eh, como un recurso que, pues hablando de la seguridad, quizá les pueda ser propicio o pueda ser también de, de interés. Y, eh, perdón, vamos a regresar a este tema del cyberbullying y, y quiero ceder la palabra al maestro Rubén Omar, que nos puede compartir también algo sobre esto. Muchas gracias. Gracias,
2: hermano Javier. Gracias. Eh... Pues más que nada eh, la importancia ¿no? de, del tema cyberbullying, yo creo que ya es un tema que trae algunos años atrás que se ha ido eh, en el colectivo de tanto de papás como de alumnos pues y ya, ya es un tema que de alguna manera se ha estado tratando pero aquí lo, lo importante es resaltar algunos puntos que dentro de la misma que nos que nos brinda Google en el Teacher Center, pues nos define aquellos elementos o criterios importantes que tenemos que eh, hacerse los ver a nuestros muchachos y que de alguna manera ellos tengan una mejor este, presencia digital, sobre todo sana, y que a su vez les permita pues, a ellos compartir con el resto de las personas. Algunos puntos que creo son importantes y que están señalados aquí en esta diapositiva, pues es este, evitar responder ¿no? de repente a, la, a las agresiones. Creo que lo ideal es... Tener una actitud prudente y a su vez cuando pases este tipo de situaciones en un momento dentro de, si estás dentro de tu clase, en alguna actividad o algo, hacerlo, este comentarlo a través de tus maestros o de algún adulto, ¿verdad?, que tenga presencia ahí contigo y hacerle conocer esta situación con la finalidad de que te apoye y oriente más, en este caso al alumno. Otro de los temas es no tomar represalias, es de repente muchas veces el, el responder o, o el atacar o el generar otro, otra información que en un momento dado también pudiera causar algún problema. Pues lo único que causamos es engancharnos, ¿no? Y que este tema vaya creciendo y de algo que de repente eran uno o dos personas, pues empieza a crecer, ¿no? Y se hace un problema más grande. Entonces, igual, asesorarse con algún docente, con alguno de los adultos, con los papás mismos, y buscar la mejor manera de, de alguna manera, este, dar respuesta a este problema. Otra de las opciones que tenemos ahí es eh, nuestra participación siempre que estemos, por ejemplo, en foros o en, trabajo, o en trabajos que sean este, colaborativos. Pues hay que tener una, una mente abierta y hay que facilitar de alguna manera la interacción entre cada uno de los participantes pero evitando este, de alguna manera algunas palabras, o alguna información, algo que agreda ¿verdad? a alguien más y que cause que de alguna forma tengamos esa, ese problema. Otro, otra cuestión muy importante es pues, de, en el caso de algún ataque o algo, tomar las pantallas, documentarlo, de qué correo viene, si es el caso por correo electrónico, si es alguna imagen o algo que esté haciendo referencia a mi persona es muy importante documentarlo y tomar esas capturas o esa información que sea clave y que nos permita establecer si es algún correo electrónico de alguien, podríamos llegar inclusive a bloquear al usuario, eh, si es algún compañero de la institución, pues poder platicar con él y de alguna manera establecer la forma correcta de, de establecer es una, una buena relación digital, por llamarlo así. Entonces... Todas esa serie de tips son muy importantes y de esta manera también contribuimos a crecer como una comunidad sana, pero sobre todo a poder compartir ideas y poder intercambiar eh, todo tipo de información sin llegar este, de alguna manera a causar un problema con alguien más. Creo que en la medida que avancemos en esta cultura nos va a permitir crecer como personas, pero sobre todo hacernos a llegar de muchas ideas, de otras formas de ver o de trabajar, ¿verdad? De repente en esas actividades y nos va a permitir también tener una presencia digital sana, ya no solo en lo personal de uno a uno, sino que también de manera digital, pues crecer como comunidad, ¿verdad? Que es lo que buscamos de alguna manera al eh, evitar, este, incentivar este tipo de conductas, pero sobre todo también atacarlas cuando se presenten, ¿no? Hermano Javier, no sé si me podrías apoyar con la siguiente diapositiva o ya era
1: la única, ¿verdad? Sí, así es. Este, y aquí nada más en ese, en ese sentido, como un complemento a lo que muy bien nos comentó eh, Rubén Omar, eh, al momento de estar revisando eh, esta unidad, eh, vienen también una serie de audios que les invitamos también a poder escuchar porque nos propician también el conocimiento de entender algunos aspectos como, por ejemplo, la, eh, los aspectos de la privacidad de la información. Lo importante que es tenerlo en cuenta. Eh, la parte también de si hay algún sitio que diga uno que tenga duda sobre la veracidad del mismo, eh, tranquilamente eh, optar por no eh, visitarlo. ¿sí? También tener eh, un sentido común en el uso también del lugar eh, que se está eh, visitando eh, como un complemento también a lo, a lo mencionado. Y sin duda alguna que la parte de eh, tener mucho cuidado de no caer también en las trampas que puede uno encontrar con mensajes que son eh, o que quieren propiciar también la provocación. que Eso a veces eh, se siente uno también muy eh, frustrado cuando llegan correos electrónicos que al parecer tienen información personal o sensible, eh, de ahí que eh, mejor eh, estar tranquilo, guardar la calma, eh, si es su menor edad, reportarlo con los papás o con algún maestro o con alguien de confianza y eh, sobre todo poder tener en cuenta esos aspectos que bien mencionó ahorita el maestro Juan Omar y que aquí mismo en el repaso de la unidad nos lo comentan. Eh, no responder, no tomar represalias, documentar el hecho, bloquearlo en línea e informar a un adulto. Y la parte de los debates que se pueden generar también con los mismos estudiantes, darles la oportunidad de que se puedan expresar también libremente y en donde puedan compartir también sus experiencias. De esta forma puede enriquecerse el grupo también de alumnos, que hay que tomarlo en cuenta, y es eh, en forma como de, de un panel de, de discusión eh, pero donde se dé también el, el respeto para que se puedan externar también, sobre todo los más pequeños, los adolescentes también, y eh, con ello quien está acompañando a los alumnos pueda conducirlos a un mejor modo de hacerles sentir uh, seguros y confiados a pesar de, las, de esta circunstancia que puede ser muy, muy lamentable, porque sa sabemos que esto existe, que lamentablemente... Eh, habrá que aprender, a, si me lo permiten en expresión, aprender, aprender a convivir con ello. Entonces, no es tan sencillo, incluso hasta para uno como adulto se llega también a presentar. Eh, pero si, toman, si tomamos en cuenta estas recomendaciones que me parece que son pertinentes, como las está presentando el equipo de Google para Educación en este apartado de la certificación de la unidad 13, me parece que vienen siendo muy buenos tomarlos en cuenta, más aquellos que su sentido común como educador le dicte que puede también brindar a sus estudiantes. Este, hasta ahí como un complemento, no sé si alguien más del staff aquí desea complementar con algo, incluso también del público, tiene la oportunidad también de quien nos está escuchando, si ha tenido alguna experiencia o bien si tienen alguna pregunta relacionada sobre alguno de estos temas, este, son bienvenidos. Adelante. Okay. Entonces, si me lo permiten, pues, vamos a continuar, si les parece. Ok. Muy bien. Y llegamos entonces, ahora sí, vamos a tener un, 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 un respiro, un super respiro, porque eh, estamos terminando ya con esto, el repaso de las 13 eh, unidades. Entonces, eh, felicidades por haber llegado hasta este momento y este espacio, sabemos que han sido eh, 13 sábados en donde hemos ido acompañándoles, eh, donde hemos compartido también eh, los tips, eh, las mejores experiencias de éxito, y pues bueno, llegamos también a este momento que nos agrada también mucho, que aquí hemos eh, titulado, te invito a un, un café. Entonces, eh, déjenme entonces aquí cambiar. Esta no es la pantalla. Y nos preparó. Eh, aquí lo tenemos. Este es. Así es. Eh, José Ángel, que también es del staff, nos preparó un apartado para este momento de Te Invito a un Café. Y que es sobre exportar e importar marcadores en Google Chrome. Entonces, vamos a ver qué es lo que él nos ha preparado y vamos a escucharle con atención. Entonces, él se dio la tarea de preparar. Eh, son dos eh, cápsulas que él nos ha preparado. Entonces, corre la primera cápsula.
3: Hola, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien. En esta ocasión, vamos a aprender cómo exportar e importar nuestros favoritos o nuestros marcadores en el navegador google chrome para este caso eh, nosotros nos vamos a dirigir a nuestro navegador chrome y vamos a abrir lo que es el administrador de favoritos ¿Cómo lo hacemos eh, nos va, hacemos clic aquí en nuestros puntitos que está en la parte superior derecha nos vamos en la opción de favoritos y administrador de favoritos una vez que nosotros le demos clic aquí, nos abrirá una pestaña nueva con todos los favoritos que tenemos almacenados. ¿Para que no puede servir nosotros exportar esas páginas? Pues nos sirve como respaldo. A lo mejor nuestro equipo ya empieza a tener fallas y queremos ir guardando, respaldando información. Entonces, ahí siempre se pierde esa parte si no tenemos guardada todas aquellas páginas que. Que frecuentamos y si no queremos andarlas escribiendo cada ratito pues para eso nos sirven nuestros marcadores bueno una vez que estemos aquí dentro de nuestros eh, administrador de favoritos damos clic en la parte superior derecha en el menú de los tres puntos damos clic y elegimos la opción de exportar favoritos damos un clic y nos aparecerá eh, la siguiente pantalla. En esta pantalla nosotros pues elegimos un nombre de cómo queremos identificar nuestro archivo y damos en el botón de guardar.
1: Ok, muy bien. Entonces este, esperemos que por ahí ya tenga su café. Por eso le llamamos este momento, te invito a un café, porque pues es el café de experiencias y donde compartimos ahí los tips. Entonces, muy bien, aquí está esta primera parte. Vamos a ver la, la segunda cápsula que nos preparó ahora José Ángel de este mismo tema, ¿ok? Adelante, José Ángel.
3: Ok, una vez que tengamos ya guardado nuestros marcadores favoritos en nuestro equipo, ya sería eh, nada más de guardarlo en algún otro lado que no sea nuestro equipo para poder hacer la importación pues en otra computadora o tal vez en, en otro navegador ¿no? porque cabe mencionar que ese mismo respaldo de favoritos eh, es compatible con los navegadores de Firefox, eh, Opera y creo que es algo muy, muy portable y muy estándar ¿no? entonces bueno, una vez que nosotros eh, tengamos ya nuestro archivo guardado, para poder importarlo lo hacemos de la siguiente manera nos dirigimos de nuevo al menú de los tres puntitos eh, elegimos la opción de favoritos y administrador de favoritos una vez que nosotros eh, entremos a esa ruta nos mostrará la ventana de favoritos como pueden observar en este caso en este equipo no tenemos ya agregado ninguno de las páginas y una vez que nosotros importemos pues ya van a estar almacenadas. Entonces nos elegimos en la parte superior derecha, en la parte de los tres puntitos que se llama Organizar, y en vez de escoger Exportar, vamos a elegir la opción de Importar Favoritos, le damos un clic, nos aparecerá la siguiente pantalla para nosotros almacenar o elegir ese archivo, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y le vamos a dar en el botón de de abrir, ok, y una vez que le demos abrir nos aparecerá ya nuestros favoritos que teníamos almacenados, como pueden ver, sí, entonces espero que les sirva ese tip y mucha
1: suerte. Muy bien, pues muchas gracias eh, José Ángel por haber preparado estas dos cápsulas sobre importar y exportar eh, marcadores en, en Google Chrome, pero que también sirve como un principio para otros navegadores, eh, de tal forma que pueda tener ahí también a mano sus eh, favoritos. Eh, Martín, de nuevo, por aquí, bienvenido igual. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron esta, este tip que nos ofrece eh, José Ángel? Excelente porque... Eh, sobre
0: todo cuando trabajas con, bueno, en mi caso, cuando trabajas con di cuentas diferentes, eh, por ejemplo, tengo mi cuenta personal, mi cuenta eh, para el trabajo, este, entonces a veces sí como que puede entrar la confusión entre una y la otra, eh, a veces guardas los, los marcadores en, en la cuenta personal cuando pensabas que estabas en la otra, o sea, pasan muchas veces este tipo de situaciones, o por ejemplo yo, que en mi teléfono no tengo eh, mi cuenta institucional abierta, o sea, mi cuenta de trabajo. Eh, lo cual a veces cuando estoy en el teléfono y veo algún recurso, alguna página que me va a servir a mí para, pues, para el trabajo como tal, pues entonces ya ahí, a lo mejor ahí es un desorden, ¿no? Entonces poder exportarlas e importarlas entre cuentas, pues eso es pues, muy útil, facilita muchísimo las
1: cosas sobre todo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y eh, Rubén Omar, pues le cedemos la palabra para que nos pueda también compartir otro tip también de este momento de Te Invito a un Café.
2: Muchas gracias. Eh, pues le voy a traer tres tips breves, concisos, pero creo que eh, nos van a ser de ayuda en algún momento. Entonces permítanme compartir desde este, la pantalla.
1: Claro, adelante, adelante.
2: Ok, eh, como podrán observar, eh, este es un tip sencillo, pero que en ocasiones eh, tenemos la necesidad que tenemos nombres o datos o información, verdad, de, de algunos usuarios. En este caso puse un nombre completo y deseamos dividirlo, verdad, es decir, cada nombre o este, y sus apellidos separarlos para darles otro tratamiento, verdad. La función que utilizamos se llama split y en este caso sería eh, iniciar la función ¿Verdad? Split. Aquí en la parte derecha Podemos ver que tenemos ya la información de, de cómo se utiliza esta función Y en este caso le vamos a indicar De qué celda Deseo Separar el texto Ponemos un coma Ahora tengo que indicarle Sobre qué carácter Por ejemplo, aquí en el, ejem en el ejemplo Tenemos que viene una coma pero en este caso yo quiero separarlo a través de los espacios. ¿Ok? Entonces pongo entre comillas, espacio, ¿verdad? Deje aquí un espacio en blanco y por último cierro y le doy Enter y ya podemos ver, voy a, minim, voy a bajar esta imagen, ¿verdad? Que ya me logró separar en este caso el nombre pues cada uno de manera individual y sus apellidos, ¿no? Esta función de repente nos puede servir porque estamos generando alguna información, a lo mejor de, de nuestros alumnos o de padres de familia o de algún formulario que recopile información o datos este, de algunas personas y deseo de alguna manera separar los nombres para poder darles un distinto tratamiento, a lo mejor enviarles una carta personalizada que vaya únicamente pues el nombre o, o los dos nombres o ya posteriormente que sea acomodar acomodarlos primero por apellidos y luego por los nombres. Entonces, ya me permite a través de esta función, pues, separar ¿verdad? ese nombre. En este caso fue por los espacios. Si hubiera alguna coma o algún otro carácter especial, también se podría hacer. Sería cuestión nomás dentro de la función señalarlo eh, cuál sería ese carácter especial. Si en este caso fuera, por ejemplo, una coma, que fuera un archivo que estén separados los campos por coma, pues, lo buscaría, ¿no? Entonces, le voy a dar escape porque eh, marcaría error ya que aquí lo tenemos por espacios. Muy bien. Vamos a ver un segundo tip que a lo mejor nos pudiera ayudar para realizar algunas conversiones. que es la función convertir? Sobre todo para esas clases, por ejemplo, del área de física, ¿verdad? Que de repente tenemos que realizar conversiones o cálculos. ¿Qué pudiéramos hacer aquí? Por ejemplo, aquí deseo convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Ok? ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar la función convertir, iniciamos igual, convertir, le indico de qué celda es el origen de datos, en este caso es los 100 grados Fahrenheit, coma, y le tengo que marcar en este caso que son de grados Fahrenheit, como tenemos aquí, cierro comillas, coma, y a, dónde, a qué valor lo voy a convertir, abro comillas, en este caso es a centígrados, cierro comillas y cierro paréntesis, le doy enter. Ok, entonces aquí me dice que 100 grados Fahrenheit equivale a 37 grados centígrados. Cualquier cambio que yo realice me va a, me va a estar realizando automáticamente el cálculo, ¿no? ¿A qué grados centígrados es? Pero no solo puedo convertir eh, grados este, Fahrenheit a centígrados, también puedo, por ejemplo, en el caso de unidades de peso, de kilogramos, por decir algo, a gramos. Tendría que utilizar la misma función que es convertir. Marco el origen, en este caso de kilogramos, coma, y le indico que va de kilogramos, coma, y lo quiero convertir a gramos. Cierro. Este comillas, cierro paréntesis y me dice que un kilogramo pues equivale a mil gramos cambio el valor y se va a estar actualizando ok, tengo temperatura, tengo peso, ahora voy a poner una de distancia utilizamos la misma función que es convertir ¿verdad? menciono el dato de origen coma, indico que quiero de pies coma y le indico entonces que es a pulgadas. Cierto. Okay. Entonces me dice que un pie equivale a 12 pulgadas. Hay más unidades o más medidas de conversión. Yo ahorita quise utilizar estas tres que son de alguna manera en el aspecto educativo, por llamarlo así, son las más utilizadas, ¿no? Para ciertas clases o ciertas materias. Pero eh, si yo observo en esta ventana, en esta imagen que tengo aquí de ayuda y de apoyo, tenemos un, un hipervínculo que dice más información. Al yo darle clic a ese vínculo de más información, que equivaldría también a que yo le diera que igual convertir, le doy clic a, a la función. No A ver, creo que aquí no me deja la captura, pero aquí está. Este link que me dice más información, al darle yo clic, me va a enviar a una página de ayuda que me va a permitir ver qué otras unidades de medida de conversión puedo realizar. Yo te realicé estas tres, pero hay muchísimas más, ¿verdad? Este, toneladas, kilogramos, libras, este, por decir algo, pies, kilómetros, metros, millas náuticas, millas, etc. ¿no? Entonces, hay varios elementos o varias conversiones que a través de esta función convertir yo puedo realizar. ¿no? Entonces, aquí realicé tres más comunes. Con la finalidad de eh, que ustedes también pudieran ver que en un momento dado para alguna materia, alguna clase, pudieran utilizarlo nuestros alumnos, ¿verdad? Vamos por otro tip. Eh, este se me hizo muy interesante. Que es un tip que me permite a mí eh, generar códigos QR, ¿verdad? A partir de un vínculo. Muy bien. ¿Cuál es la función que se utiliza? La función se llama image. Como aquí lo tenemos... Y Google desarrolló un API, ¿verdad? Que viene siendo esta liga, que también la, puedo, la voy a compartir ahorita a través del chat. Y a través de esta, de esta liga, Google nos permite generar un código QR de un hipervínculo, en este caso, pero puede ser de otra información, de un texto, eh, o, o de alguna palabra especial, o de un carácter, ¿no? ¿Cómo se utiliza la función? Utilizamos igual, la función es image. Ok, y le digo que esta función utilice este código, ¿verdad? La celda B2, ampersand, ok, y por último le digo al qué texto o qué liga, quiero que la convierta en código QR, cierro y le doy Enter, ¿verdad? Y aquí me generó el código QR, ustedes pueden ahorita utilizar su celular, y si escanean ese código QR, los voy a enviar a esta página web, www.google.com. Esta API la desarrolló Google ya hace tiempo y en un momento ya llegó a un punto que iba a desaparecer, ¿verdad? Porque la función la cambió Google a, con, con esta función que se llama Image. Sin embargo, eh, ha decidido mantenerla porque ha sido de gran ayuda, sobre todo en este tema de la contingencia, que brinda rapidez al momento de estar compartiendo ligas o información con nuestros alumnos o padres de familia. ¿Qué variantes puede tener esta función? La variante principal es simplemente estas que tenemos aquí, el tamaño de lo que yo deseo que sea nuestro código QR, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo yo puse 250 por 250 píxeles pero yo puedo generarlo de un tamaño mayor, ¿verdad? Ahora, aquí la celda, eh, yo estiré esta celda el tamaño. Si la hago más pequeña, el código QR se va a hacer más pequeño, ¿verdad? Pero eh, si yo necesito un código QR más grande, es cuestión de que cambie estos píxeles y esta celda la haga de un mayor tamaño, ¿ok? En este caso, eh, no va a crecer más este, este código QR porque la imagen es de 320 por 320 píxeles. Pero si yo aumento este valor, mi código QR sería más grande. Otro aspecto, vamos a poner que quiero cambiar la liga, ¿no? Este, vamos a poner el, la liga del instituto. No recuerdo si esa es la dirección o no, era la anterior ahorita. A ver si nunca me corrige el hermano Javier. <ríe> Le doy Enter. Y aquí ya me cambió el código QR, ¿verdad? Me lo actualizó ya que cambié el vínculo. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Porque en alguna ocasión a lo mejor queremos generar un código QR para que un padre de familia o algún alumno responda, por ejemplo, un formulario o va a llegar a nuestra institución y desea eh, compartir alguna información con el padre de familia o voy a inscribir un alumno, pues pone el código QR, llega el padre de familia y lo escanea con, con su celular y ya tiene la información, ¿verdad? Y es más práctico que estarle dando un folleto, un papel, ya se lleva esa información en su celular o ustedes mismos de repente alguna sesión, algún webinar que quieran ustedes tener dentro del flyer que tenga su información, ponen el código QR, lo copian y lo pegan y ya el padre de familia quien desee pues lo escanea para acceder a la liga del mismo, ¿no? Pues estos son los eh, tres tips breves que quería compartirles. Espero que sea de, de su ayuda, pero que sobre todo pues nos permita, ¿verdad?, mejorar este... Nuestra información hacia nuestros alumnos o nuestros padres de familia. No sé qué les pareció.
1: Muy bien, muy bien, este Rubén Omar, porque, este por ejemplo, aquí eh, nuestra audiencia nos dice, muchísimas gracias, este, Rubén Omar, eh, me resultará, eh, perdón, dice la maestra Verónica, muy útil para mis listas de alumnos, tecleaba en cada celda. Este, el maestro Orlando también nos enviamos un grato saludo, también dice muy bien, me sirve, muchas gracias eh, Rubén Omar, entonces excelente sí, la verdad que va a ser un, un gran ayuda es de, de, sobre todo de la separación de los nombres pero también las funciones para convertir de un, una nomenclatura a, a otra la verdad que son tips muy, muy interesantes entonces, sí, la verdad felicidades eh, para mí sí me van a ser muy útil. Ya tomé nota aquí de algunos que no sabía. Claro.
0: La, el código QR está genial también. Muchas gracias, Rubén.
1: Perfecto. Muy bien, pues, entonces, si gustan, vamos a, a ir avanzando aquí con nuestro eh, programa que ya tenemos. Y este, de aquí, si nos recuerda, este, Martín, ¿cómo, ¿cómo andamos para esta parte final y esta recta final? Muchas gracias y felicidades a la, a la audiencia también en ese sentido por acompañarnos tanto los que lo hacen de forma síncrona como este, lo hacen asincrónicamente.
0: Claro, este pues como pueden ver ahí en la agenda, eh, el día de hoy concluimos lo que es la unidad número 13 eh, y seguido de esto pues vamos a tener lo que es la guía para el registro al examen de certificación que sería el próximo sábado que sería, pues, como tal eh, la última sesión que tendríamos de esta segunda temporada de el pues, curso de preparación de el nivel básico de Google. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Y, pues, ahí está. Nos veríamos hasta el siguiente sábado para ver precisamente eh, cómo llenar eh, el registro, que a veces, pues, también puede ser un poquito confuso.
1: Entonces, pues, vamos a estar viendo eso. Sí, muy bien, Martín. Muchas gracias. Y también ahí le recuerdo que este, en esta sesión vamos a, a rifar entre la audiencia que se encuentre en vivo y que haya hecho su registro también. Eh, haremos un giveaway eh, obsequiando algunos vouchers de cortesía para el examen de certificación eh, de parte de GG Obregón. Y eh, también agradeciendo a Andrea Barrios también el apoyo que brinda a esta comunidad para hacer también esto posible. Entonces, entonces, ahí les tendremos la sorpresa el próximo eh, sábado. De mediante Entonces, no se pierdan nuestra sesión del próximo sábado, por favor. Eh, y eh, con ello, pues, terminamos esta parte. Entonces, Martín, si me lo permite, voy a, a tomar la palabra para este momento. Y, pues, bueno, esa semana hubo una reunión de GEG Hispanoamérica, en donde eh, tuvimos presencia de y la verdad que me da mucho gusto eh, saber que eh, se hizo mención de nuestra comunidad junto con el grupo de educadores de Google de Buenos Aires. Que, bueno, pues hay alguien aquí de Buenos Aires que nos está siguiendo en este momento. Felicidades también por eh, la mención eh, que están teniendo. Al igual que el grupo de educadores de Google de eh, CDMX por estar eh, en, como comunidades activas. Muchas felicidades, en verdad me da mucho gusto, me siento muy muy orgulloso de eh, estar eh, en conjunto con estas comunidades y, y que hayan tenido esta consideración. Y agradezco también aquí al staff porque eh, nuestro trabajo que hemos estado realizando eh, ha sido considerado como historia de éxito en el primer número del boletín de la comunidad. Entonces, por ahí les pusimos al principio... El, el link de el, este sitio de eh, Google Hispanoamérica. Entonces, por aquí luego se lo vamos a poner de nuevo en el chat por si desean también eh, visitarlos. Y en verdad que aquí felicito al staff por el gran trabajo que también he estado realizando sábado con sábado y, eh, y gracias también a nuestra audiencia que confía también en nosotros para poder acompañarles en este proceso de su certificación. Y también eh, se comparten las experiencias de éxito, por ejemplo, que les invitamos también a eh, conocer la ex experiencia de éxito que nos comparte también el grupo de GEG de Buenos Aires con esta certificación del coach que eh, también por aquí vamos a empezar también a buscar y a trabajar. Vamos a tener un, un, un respiro. Yo sé que cocinas pues, si de escuela. Nosotros aquí en México estamos, para quienes están viéndonos de otros lados, fuera de México, en la parte final del curso escolar. Entonces, con todo este cierre, exámenes, trabajos, actividades, ya sabrán de qué, de qué estamos ahí este, hablando. Eh, y también felicidades a la comunidad de Buenos Aires. Eh, y también la experiencia eh, de éxito que también llegamos a tener con la comunidad de... Um, Sí, de Bolivia, sí, es correcto. Eh, y también felicitamos a la comunidad GEG de Bolivia por su experiencia de éxito. Entonces, les invitamos a que conozcan también estas otras iniciativas que me parece que pueden ser también de, de relevancia. Y, pues bueno, ya mencionado, pero tendremos aquí vouchers de cortesía entre nuestros participantes y que hayan llenado los formularios. Eh, les agradecemos también eh, la, retro, la retro que también nos hacen. Recuerden que aquí en la descripción del video pueden encontrar los links que les llevan a esos apartados si aún no lo han hecho. Y si apenas están integrando, pues recuerden que les tenemos también buenas noticias todavía. Y ya para terminar este apartado pues les invitamos a seguir pasando la voz de estas sesiones a otros colegas y docentes. Esto está pensado para ustedes y hacer mejor su trabajo. Y que nos apoye también con sus likes. Y si no está suscrito al canal, por favor, que lo pueda realizar. Pues bueno, hasta ahí llegamos al final de estos anuncios. Y aquí eh, invito a que se una también ya el staff para poder ya cerrar este apartado y uf, acabamos con las 13 unidades. Yo sé que hay gente que nos está esperando desde la temporada pasada para el training de eh, ahora nivel 2 de certificación, que ahí, ahí andan pregunte y pregunte, tranquilos, paciencia, y recuerdo que esto es así, que despacito estamos tratando de atender a, al público, yo sé que ahí están, entonces pues igual, empezaremos igual a organizar y a diseñar Aquí de la mano también del staff. Sabemos que esto lo hacemos porque nos gusta, es un trabajo altruista, meramente voluntario y lo queremos compartir en verdad con eh, lo mejor que también eh, del aporte que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, eh, no sé si hubiera alguna pregunta o comentario de parte del staff o también de nuestro público si algo quiere agregar.
0: Nada, nada, solamente pues darles las gracias a todos, eh, a ustedes pues también equipo GG y, y pues todo esto fue un gran trabajo en equipo de parte de todos nosotros y también pues en parte de toda la comunidad porque pues gracias a ellos estamos aquí.
1: Sí, y felicidades por la mención que hubo en la reunión de esta semana de GG Hispanoamérica. Gracias Rubén Omar, gracias a, eh, también Martín. Aquí a la distancia, la maestra Patti, que en este momento nos puede acompañar, y también a José Ángel, por hacer también posible este proyecto. Y Yo bien. más que
2: nada desearles pues mucho ánimo a todos. Ya, ya, ya pasamos, prácticamente brincamos el charco, como dicen por ahí. Entonces, ya no más queda eh, la última brecha. Créanme, va a estar eh, muy bien, todos tranquilos, con toda la tranquilidad de hacer su evaluación. Créanme que van a tener un resultado satisfactorio, pero sobre todo se van a motivar. Esto, todo este esfuerzo que ustedes tuvieron durante 13, 13 sábados se va a ver reflejado y lo verán también ustedes en, en la labor que realizan como docentes, ¿no? Van a notar ese, ese plus que ustedes están este, obteniendo al estarse capacitando y sobre todo pues, a buscar la certificación, ¿verdad? Y felicitar a todo el equipo de GNG, a todos los participantes. Y eh, pues desearles un muy feliz fin de semana desde ya, ¿verdad?
1: Muy bien. Pues muchas gracias. La maestra Verónica Esparza manda también un mensaje de agradecimiento. Dice muchísimas gracias por su valioso tiempo a todo el equipo de G&G. Pues muchas gracias, maestra Verónica. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo y del staff, igual agradecemos y... Con esto finalizamos. Nos vemos el próximo sábado para ya dar las indicaciones finales de cómo llenar el proceso de certificación y con esto terminamos. Y corre video.